0: Quiero compartir eh, un pequeño mensaje para hoy, para que también nos unamos a la visión hoy de seguir soñando y romper con toda excusa. Diga conmigo, sin excusa. <risa> y allí quiero que por un momento piensen cuál es su excusa favorita. Para no avanzar en lo que Dios le habla o en lo que Dios le pide. ¿Cuál es su excusa favorita? Piénselo. No tengo tiempo. ¿Cuántos están en no tengo tiempo? Sea libre hoy, sea libre. ¿Cuántos dicen, es muy caro, eso, eso, eso vale mucho? Yo no tengo dinero para eso. ¿Cuántos dicen, es muy difícil, eso no se puede? Hacer ejercicio, hacer dieta, eso es imposible. A ver, ¿cuántos son libres? Levante la mano. Te desatamos libre en el nombre de Jesús. ¿Qué más? ¿Cuántos han soñado, señores, eh, yo quiero crecer ministerialmente, pero nos ha parecido difícil. Señor, yo quiero tener una casa, pero ha, ha resultado complicado. Entonces hoy vamos a hablar un poco de cómo la Biblia nos habla de vivir sin excusa. Acompáñame a lo que dice el Salmo 101, perdón, el Salmo 1. Vamos a leer verso 2 al 3. Y muchos se lo saben de memoria, que a mí me encanta. El Salmo 1 dice, verso 2. Sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. ¿Cuántos dicen? ¡Eso soy yo! <risa> Pero vamos a estudiar esas características maravillosas que dice. Tenga en cuenta esto, mire los detalles. Dice, siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas no se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Pero ¿de quién nos está diciendo esto? De el árbol que está plantado a la orilla de un río. Y nos está hablando de nosotros. Nosotros somos esos árboles plantados junto a las orillas de los ríos. Y los ríos son la presencia de Dios. Si usted y yo estamos plantados junto a los ríos de Dios, es decir, estamos plantados llenos del Espíritu de Dios, vamos a ser esos que siempre dan fruto a su tiempo. Vamos a ser esos que sus hojas no se marchitan. Vamos a ser esos que prosperan en todo lo que hacen. Si tenemos claro que el Espíritu de Dios es el que hace que en nosotros haya una insatisfacción, una indignación. ¿Cuántos, cuántos conmigo? Como estoy estancado, esto está muy quieto, en mi vida no está pasando nada, yo ando como frío, no sé. ¿Cuántos les da esa insatisfacción? ¿Y sabe qué? Que el Espíritu de Dios produce en nosotros hambre, anhelo de conquista, produce en nosotros esa insatisfacción de Dios yo quiero más, Señor quiero ensanchar, quiero ampliar, quiero crecer, Señor quiero lograr, Señor quiero cambiar el carrito viejo del ni se compra ni se vende, ¿cuántos van a cambiar de carro? <risa> Por fe, bueno el Señor le va a dar a los tres que levantaron la mano carro nuevo, a los demás no porque a veces ni arrebato ni fe tenemos para eso. ¿Sabe qué? Solamente aquellos que dentro de su espíritu tienen una insatisfacción porque el Espíritu de Dios les pone el anhelo de más, son aquellos que extienden sus raíces profundas. Está estudiado por quienes saben de, de, de todo el tema del crecimiento de las plantas que cuanto más profundas sean las raíces, más grandes serán las ramas. Entonces, si usted echa profundamente esas raíces a los ríos de Dios, sus ramas serán más grandes. Dios va a ensanchar su ministerio, su territorio, sus negocios, su influencia. Todo eso lo ensancha el Señor, pero en los ríos del Espíritu. Significa mayor dependencia del Espíritu de Dios. Y ahí Dios tiene que hacer toda una renovación en nosotros para hacer morir ciertas cosas. Entonces sigamos aprendiendo un poco más y quiero contarles aquí cómo el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo y le está diciendo lo que él tiene que hacer para que él pueda progresar, para que él pueda dar fruto en todo tiempo. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 12 al 15, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Verso 13. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia y a animar y a enseñar a los creyentes. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia impusieron las manos. Presta suma atención a todos estos asuntos Y entrégate de lleno a tus tareas Para que todos vean cuánto has progresado Dios quiere que usted y yo progresemos Y Dios quiere que todos vean cuánto progresan los hijos de Dios ¿Saben por qué? Porque muchas personas van a llegar a los pies del Señor Solo por ver tus obras Por ver tus frutos Por ver tus hojas verdes Por ver tu hogar por ver cuánto has prosperado, de dónde te sacó el Señor y dónde te tiene hoy. Y Dios puso dentro de nosotros ese chip de progreso, de avance, de conquista. Es más, cuando usted lee toda la historia del pueblo de Israel y cuando ellos ya llegaban a un territorio y se conformaban, allí probablemente se, se quedaban como quietos. El Señor les decía, ah, ah, hay más, avancen, hay más para conquistar. ¿Sí? Y, y, y esta mañana yo leía algo sobre los... Los descendientes de. de eh, los descendientes, dice, los descendientes de Calet fueron aquellos que sacaron a todos los gigantes del monte que Caleb le pidió al Señor. Y yo decía, Señor, ¿cómo sería eso con el abuelo Calet, por ejemplo, cierto? Que dice la Biblia que él ya tenía 80, pero que se sentía de 40. Y le dijo, Señor, dame ese monte. Pero dice que ese monte estaba lleno de los gigantes. Y dice que él, los descendientes de Calet, fueron los que desalojaron a todos esos, esos gigantes para conquistar la tierra más deseada. Entonces te quiero decir, puede que Dios hoy te haya dado valles, te haya dado pequeñas montañas, pero hay una montaña más grande que Dios quiere darte. Y tiene que haber esa insatisfacción, ese progreso, ese deseo de conquista dentro de nosotros. Pero uno de los principales enemigos del progreso son las excusas. Y no es que Dios no hable. Dios nos habla muchas veces, pero nosotros tenemos excusas. Y esas excusas a veces eh, parecen válidas. Yo oigo gente que me dice, no, mire, es que yo tengo dos niños pequeños, es que mi esposo trabaja mucho, es que yo vivo lejos, es que a mí no me alcanza. Y uno dice, ay, sí, hay que comprenderla, le toca duro. Pero cuando tú te pegas del Espíritu de Dios, como no son tus recursos, como no son tus habilidades, como no son tus limitaciones... Porque dice la palabra, diga el débil fuerte soy. O sea, Dios se va a glorificar en donde tú eres débil. No en donde tú tienes. No en donde a ti te sobra. No en donde todo está dado porque tú todo lo tienes listo para hacer eso. Sino donde no hay. Donde no se puede. Donde es tu debilidad. Si tú le crees a Dios, es donde Dios va a manifestar su poder. Así que diga conmigo, el que quiere, puede. Porque Dios lo único que espera que en tu corazón tú quieras que le creas y que quieras, porque ahí es donde Dios va a manifestar su poder. Entonces él les decía que uno de los enemigos principales de ese progreso, de ese dar frutos, es, son las excusas. Lo, la segun, el segundo enemigo es la terquedad. Y la terquedad es, lo quiero a mi manera. Y, y a veces les voy a decir, yo he sufrido mucho por ser terca, Muchos años, yo recuerdo el Señor me daba casi que todos los años de cumpleaños, el Salmo 32, y me decía, no seas terco como el mulo y el caballo. Y yo todos los años, Señor, cámbiame la palabra. Pero realmente es rendirnos y morir para decirle, Señor, lo voy a hacer como Tú quieres, a Tu manera y no a mi manera. Porque ¿saben qué pasa? Y va pegadito la terquedad con el orgullo. El orgullo nos hace creer que nosotros le vamos a enseñar a Dios. Nos hace creer que nosotros le vamos a decir a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Y muchas de nuestras oraciones es, mira Dios, yo quiero así, así, así. Si no es así, no me sirve, ¿oíste? Yo lo quiero así, así, así. Tiene que pasar así, Dios. Y te quiero decir algo. Y si Dios te cambia el plan. Y si tú quieres que Dios sobrenaturalmente te mande un ángel, suenen las trompetas y te caiga aceite del cielo. Pero el Señor decide hacer como el ciego y solamente echar saliva y barro y colocarte esa saliva con barro en tus ojos y tú, ¡Ah, la Señor! uy ¿Por qué lo vas a hacer así? Y muchos a veces estamos rechazando la manera en que Dios quiere darnos el camino del milagro. Porque estamos diciéndole a Dios cómo lo tiene que hacer. Te quiero decir, las formas y las maneras de Dios, aunque no nos gusten, son perfectas y nunca fallan. Yo eh, le contaba a, al profeta Swisher cómo fue trabajar en la Secretaría de Educación contra mi voluntad. Yo no quería aceptar ese cargo porque yo tenía un buen trabajo a nivel nacional que no tenía nada que ver con política ni con persecución. Y, y yo recuerdo cuando el Señor me dijo, es que la que se va de ese lugar eres tú. Y la siguiente oferta que te den, tú le vas a decir que sí yo le decía, Señor, pero sin saber a lo que me van a ofrecer, me dijo, sí, a lo que te digan, vas a decir que sí. Así que yo fui allá eh, porque me ofrecieron ese cargo y, y me dijeron, eh, te vamos a ofrecer esto. Y, y yo ya sabía cuál que iba a responder, ¿no? Y entonces recuerdo que Bernardo me dijo, pero preguntaste, ¿qué tipo de contrato? ¿Cómo te pagan? Yo le dije, no, es que el Señor me dijo que dijera que sí sin preguntar nada, ¿sí? Y, y créanme que todos los meses me quería ir, cada mes me quería ir de ese lugar porque no es fácil estar en esos cargos. Pero posterior a, a, a ver el, el anhelo de Dios de, del colegio, de aprender un poco del tema de educación, entiendo por qué Dios quería que estuviera allí ese tiempo. Así que muchas cosas que a usted le parecen erradas y lógicas, que parecen fuera del propósito de Dios, están preparando el camino para el propósito de Dios. Eh, también recordé que eh, a mí no me gustaban los medios de comunicaciones ahora que la gente me dice ay pero lo hace bien ahí en resplandecio y yo, pero si supieran que me cuesta que no me gusta <risa> eh, recordé hace, hace más de 10 años yo estuve en un trabajo donde me hacían entrenamiento de medios de comunicaciones y yo le decía señor yo no quiero esto pero hacía parte del entrenamiento de lo que Dios quería y también recuerdo que unos Cuatro meses antes de, de que Bernardo le saliera su trabajo aquí en Córdoba, eh, me ofrecieron un nuevo empleo. Y yo le oraba a Dios por un empleo donde pudiera tener más recursos. Pero no me imaginé cuando le clamé a Dios por eso. Dios es capaz de hacerlo. Tú solamente tienes que disponerte para obedecerle. Y yo que le oro a Dios y más o menos como a las tres semanas me encuentro con una persona y me dice, me salió una propuesta nueva, ¿quieres trabajar conmigo? Y yo le dije, ay, déjame pensarlo, voy a orar así que esa noche me fui a orar y el señor me dijo es que tú me pediste esta es la respuesta a la oración ¿por qué dudas? y yo le decía uy señor así que al día siguiente fui presenté mi hoja de vida y le dije listo usted dígame y la persona me comparaba y me decía ¿qué contrato tienes allá? yo no un contrato tal a término indefinido. bueno mira me pagan prestaciones todo pero lo de Dios no es así porque lo de Dios es ilógico a lo natural tuyo a la seguridad que tú tienes con Dios es, te echas en los brazos de Él y no tienes nada seguro. Así que si usted está contabilizando 2 cuatro, 6 8 para que esto se dé, usted no va a ver el milagro. Porque Dios no opera así. Dios irrumpe en lo natural y Él entra con lo sobrenatural. Entonces cuando ese señor me dice, bueno, pero tú tienes este contrato allá, yo te puedo ofrecer esto. El contrato que me ofrecía no era nada bueno. <risa> era prestación de servicios, eh, me pagaban por comisiones y yo le decía, Señor, pero yo te estaba pidiendo por un trabajo donde ganara más, donde me fuera mejor y tú me vas a mandar esto. Y toda la palabra del Señor era confía, confía, camina por fe y no por vista. Así que yo <ríe> renuncié a mi trabajo estable por creerle a ese trabajo. Y fue durísimo, yo lo he contado aquí, o sea, el cambio, las jornadas de trabajo, la responsabilidad fue durísima. Pero saben que Dios estaba preparando el camino. Cuando a los cuatro meses Bernardo lo mandan para Montería, que le sale su trabajo acá en Córdoba, yo decido renunciar al trabajo de allá y aquí en Montería me decían, no se venga que no hay trabajo. Yo le dije, no, yo le dije a Dios que donde estuviera mi esposo ahí iba a estar yo. Entonces cuando estoy allí ya renunciando también al nuevo trabajo ese, una persona me dice, mire yo supe que en tal lugar allá en Montería hay una vacante para un trabajo. ¿Saben qué? Toda la experiencia que yo necesitaba para aplicar ese trabajo aquí era ese trabajo que yo acababa de tener en Bogotá. Y adicional, Dios me sorprendió. El mismo dueño de la empresa me decía, mire, nunca habíamos recaudado tanto. Desde que usted entró los recaudos subieron, así que sus comisiones son tanto. Y les quiero decir una cosa, el salario fue casi un poquito más de dos veces lo que yo me ganaba en el otro trabajo. Pero tú tienes que soltar la seguridad de lo que tú crees tener, que es seguro, para que lo sobrenatural de Dios pueda llegar. Entonces, esa terquedad y ese orgullo que a veces tenemos, le estamos limitando lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Miren, dejar mi trabajo de tiempo completo para poderme dedicar a la obra de Dios fue un gran reto de fe. Y Dios me llamó casi por seis años seguidos, dos primeros años y yo le decía ay no señor me da mucho miedo amo mi carrera bueno dos años más trabajé a los dos años otra vez el señor si te dedicas a mí yo te sostengo y yo no señor por favor dame trabajo se me están agotando los ahorros ayúdame y venía a otro trabajo pero como dice la palabra es Asiria es Babilonia nos esclavizan y yo sentí una esclavitud tremenda el siguiente año en el 2008 cuando ya el señor me habla yo estaba en el punto donde ya Dios me decía ya no hay regreso. O sea, este es el último llamado que te hago. Estaba en una Y donde el Señor me decía, o me escoges a mí, ¿sí? Para agradarme a mí, o escoges este camino donde yo también te voy a bendecir, pero si escoges este, me vas a agradar a mí. Y les cuento que hasta el día de hoy realmente no me arrepiento. Le doy gracias a Dios porque ha sido maravilloso servirle, eh, ha sido creer que Dios tiene para todos los que le servimos a Dios un gran propósito, un gran llamado, y aún el establecer una familia para Dios. El que nuestros hijos, nuestras generaciones le sirvan al Señor. Entonces continúo aquí, los enemigos del progreso y de la prosperidad en tu vida. Lo primero, las excusas. Lo segundo, la terquedad que nosotros queremos a nuestra manera. Y lo tercero, el orgullo, que como te decía, nos impide que el Espíritu nos pueda mostrar las profundidades de Dios. Y quiero hablarte de un hombre que desafió rápidamente las excusas. Es la historia de Javes en la Biblia. A mí me apasiona Javes, creo que fue un hombre que le creyó a Dios por encima de sus circunstancias. Si usted de pronto no conoce toda la historia, en Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 9, dice la Biblia que Javes eh, era un niño rechazado y su madre le colocó Javes que significaba dolor. ¿Cómo le parece que a usted se llame así? Como sufrimiento, dolor, ¿verdad?, Y Javes hizo una oración desafiante al Señor. Dice el verso 9, cuando Javes nació, su madre le puso ese nombre porque le causó mucho dolor durante el nacimiento. Verso 10, Javes le rogó al Dios de Israel diciendo, te ruego que me des bendición, que ensanches mi territorio, que tu mano esté conmigo y que me libres del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que él pidió. Cuatro peticiones le hizo el Señor a Javes. Pero quiero que se remonte conmigo un poquito. La palabra en hebreo Javes significa dolor, aflicción. Y Javes eh, le hacían bullying sus amigos por ese nombre. Pero probablemente Javes vivió acomplejado, sintiéndose poca cosa, sintiéndose rechazado, pequeño, en pobreza, en escasez. Así que probablemente Javes no tenía razones para soñar en grande. Probablemente Javes no tenía esperanza ni expectativa de ser gran cosa. Pero él desafió su situación. Y no importa dónde tú hayas nacido, ni qué número seas en tu familia, ni qué poco tengas. Dios es capaz de hacer con lo poco que tenemos grandes cosas. Pero si contamos con Dios. Entonces Javes hizo esta oración desafiante al Señor y le dijo al Señor. Te ruego que me des bendición. Es su primera petición. Javes creía y esperaba en el favor de Dios. Que el favor de Dios da milagros. Y él hace esa oración a Dios lleno, lleno de fe. Dame bendición. Y miren la palabra bendición para nosotros significa favor sobrenatural. A veces nosotros somos muy rápidos para decir el Señor te bendiga, el Señor te bendiga, el Señor te bendiga, bendiciones. Pero la palabra bendición significa favor de Dios, favorecido, bendecido. Entonces Javes dijo Señor dame tu bendición, diga conmigo Señor dame tu bendición. Estar bendecido es contar con el favor de Dios donde tú y yo vamos. Entonces, hagamos un compromiso con Dios de pedirle a Dios que nos bendiga cada día. Señor, bendíceme en mi entrada y en mi salida. Señor, bendice las tareas que voy a hacer. Señor, bendíceme aquí en este negocio para que nosotros podamos ver la intervención divina de Dios. La segunda petición de Javes le dijo, si ensancharas mi territorio. ¿Cuántos necesitan ensancharse? Ensancha mi territorio, Señor. Primero pide bendición y luego Él pide que empieza a ensancharse todo lo que el Señor le había dado. Javes quiso más influencia, más responsabilidad, más protagonismo, quiso más espacio, quiso más territorio. ¿Cuántos quieren más? Amén. Amén. Si hoy te has conformado, si hoy estás quieto, dile Señor, que arda dentro de mí por tu espíritu un anhelo de ensanchamiento y demás. Porque te quiero decir, hay más. Dios quiere que seamos ambiciosos sin ser codiciosos. El pecado es la codicia, no la ambición. Diga conmigo, ambiciono las riquezas de Dios. Y las riquezas de Dios no es solo dinero. Las riquezas de Dios, como dice la palabra, amado yo deseo que seas prosperado en todo, así como prosperas espiritualmente. Está conectado, en tercera de Juan capítulo 1, dice, está conectado de que si tú prosperas espiritualmente, todas las demás áreas de tu vida serán prosperadas. Y no, la Biblia que se conecta de manera maravillosa, por eso dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Así que cuando la gente te diga, tú pasas metido en esa iglesia, tú sí oras y tú sí sirves, y tú dices, no, es que yo sé cuál es la fuente de la bendición. Porque dice el Señor que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿En dónde inviertes tu tiempo? ¿En dónde inviertes tus recursos, tu dinero, tus talentos, tu tiempo? Dile Señor, porque allí... Está mi bendición. Para que hoy le puedas decir al Señor que tú sí quieres vivir sin excusas y servirle a Él. La segunda petición de Jabe fue ensancha mi territorio. Señor, te pido que aumente, Señor, todo lo que tú me has dado. Y si por un momento usted se coloca la mano en el corazón y le dice, Señor, yo creo que tú oyes mi oración. Voy a ayudar a los que no tienen fe, ni siquiera para ponerse la mano en el corazón. ¿Sabe que todo lo que hagamos aquí en el mundo natural tiene un efecto en el mundo espiritual? ¿Listo? Ayúdele al de al lado, dígale, yo te pongo la mano en el corazón, ayúdele. Vamos, vamos, vamos. ¿Tienes mano? ¿Tienes corazón? Les vamos a salir desafiados de aquí, Señor. Dígale, Señor, necesito fe para creer que Tú vas a intervenir en mi vida de una manera tan especial y tan grandiosa como llegaste a la vida de Saúl y lo cambiaste y lo mudaste en otro hombre en un instante. Múdame Señor, múdame para que no quede nada de mí y yo me convierta en la persona que tú quieres. Dame Señor mayores inversiones, aumenta mis negocios, aumenta mi trabajo, aumenta mi ministerio ensancha Señor mis oportunidades dame Señor de las riquezas del cielo ayúdame a moverme sin fronteras para que todos los milagros y todas las bendiciones que tú tienes para mí ocurran ahora de manera acelerada y en el tiempo perfecto tuyo en el nombre de Jesús amén y le voy a pedir que anote esta fecha porque le vamos a pedir al Señor un aceleramiento especial. Saben que sentimos muchísimo con el fin de semana pasado que empezamos una nueva temporada, que los cielos se abrieron y hoy durante la alabanza el Señor nos decía, es tiempo de milagro, es temporada de milagro, créale a Dios por, porque algo sobrenatural venga para usted y dígale, Señor, tengo expectativa y alimente la expectativa del milagro. ¿Sabe por qué? Porque no es por lo que vemos. Diga conmigo, aunque no veo, yo creo, porque así es que Dios obra. Y dice la palabra en Zacarías capítulo 4, verso 6, la partecita, la segunda parte B, dice, no por el poder ni por la fuerza, sino por el espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Así que Dios es especialista en hacer obras en medio vida de los espacios o los lugares donde te dicen no hay, no se puede. ¿Por qué? Porque Él va a mostrar su poder para que tú no veas que lo hizo el hombre. Nadie se va a robar la gloria de Dios. No es por el poder ni por la fuerza, no es por tu sabiduría, no es por tus contactos, no es por la seguridad que tenemos en las personas, es por el poder del Espíritu de Dios que obra en nosotros. Y la tercera petición que le hizo Jabez al Señor fue que tu mano esté conmigo. Pidió la compañía de Dios. Al igual que como Moisés, tú le puedas decir, Señor, si tú no vas conmigo, mejor no me saques de aquí. Que tú te asegures que en cada situación, en cada momento, en cada proyecto, en cada decisión, la mano de Dios va a estar contigo. Dios va a proveer lo necesario para que nada te falte en esa nueva misión que el Señor te entrega. Y la cuarta petición él le dijo Señor que me libres del mal, así que él reconoció el poder del mal, pero él sabía que Dios era el único que podía guiarlo, que podía protegerlo, que podía guardarlo de todo lo mal, de todo el mal. Y Javes derrotó todas las excusas de su infancia triste, de su infancia sin esperanza, probablemente nunca lo alabaron. Probablemente nunca lo exaltaron, nunca le dijeron que era bueno, de pronto no era ni siquiera pilo ni inteligente en el colegio, pero él fue capaz de derribar las excusas. Y hoy vamos a tirar a la basura la bolsa de excusas. ¿Cuántos van a tirar esa bolsa grande de excusas? Y le van a decir Señor contigo yo puedo. Voy a mencionarles algunas, es demasiado duro, no tengo tiempo suficiente. Tengo demasiados problemas personales en este momento para comprometerme con Dios. Yo nunca he hecho eso. Eh, ya estoy viejo para eso. ¿Cuántos dicen ya estoy viejo? Ya estoy viejo para aprender inglés. <risa> eso no es para mí. Y a veces, mire, yo he escuchado excusas tan religiosas como esta. Todo tiene su tiempo. El tiempo de Dios no ha llegado. El tiempo de Dios es perfecto. Y la Biblia dice que el que espera el clima perfecto nunca siembra. Y hay muchas cosas que a veces no se dan porque no somos esos que arrebatan. Porque la Biblia dice que los violentos, dice de ellos es el reino de los cielos, que son los que arrebatan las bendiciones. Si te quedas quieto a que todo te llegue del cielo, tú no eres de los violentos que va a arrebatar la bendición. Y a veces escucho también como estoy esperando que el Señor me confirme. Sí, pero esa es la confirmación número qué. O sea, te habló el Señor en la mañana, te habló el mediodía, te oíste un programa y te habló, te oíste una prédica y te habló y tú todavía quieres que se alineen los planetas para que el Señor te hable. Y le quiero decir que allí opera mucho la terquedad. Mire, yo le he creído a Dios con palabras que Dios me ha dado una o dos veces. Le he creído y después hay problemas fuertes. Y, y Señor, por favor, mira, yo creo que metí la pata, que me equivoqué, Dios mío, fui muy, muy impulsiva. Y el Señor me dice, ve y busca. Y yo trato de escribir todo en el devocional y busqué en el devocional. Y yo le dije, Señor, está en es la palabra. Tú no mentiste, Señor. Y el Señor me dijo, tienes que creer y perseverar. Porque cada vez que tú le creas a Dios, por la palabra que Dios te da, van a haber obstáculos. Y van a haber enemigos. Pero te tienes que mantener firme en la promesa que Dios te dio para que se den las cosas porque si usted eh, mira la historia de Josué dice la palabra que Moisés murió y el Señor le dijo bueno Josué ahora tú eres el que vas a llevar a este pueblo a reclamar la tierra y tú eres el que la vas a repartir pero dice la palabra que allí mismo Josué él tenía miedo y ya se imaginan la comparación del grande que era Moisés y la gente decía tú Josué será que Dios iba a estar contigo y el Señor le dice, como estuve con Moisés, también estaré contigo. Y diga conmigo, también estará conmigo. ¿Mm? Todo esto que usted vio, que Dios hizo para la iglesia, también lo hará con usted, si usted le cree. Para Dios no hay nada imposible. Necesitamos creerle. Y por eso hoy, de manera especial, vamos a orar como Javes oró. Y le vamos a decir al Señor que nosotros creemos que Él es capaz de cambiar nuestra vida probablemente pequeña, insignificante, estancada, quieta, limitada y usted le diga Señor quiero un cambio, quiero un cambio. Y Miren yo no tenía esa palabra pero hoy vino de parte del Señor, mientras estábamos en el tiempo de la alabanza, en la segunda alabanza el Señor me llevó a recordar y dice que cuando el profeta ungió a Saúl, Dice que en ese momento Él le dijo Ve y te vas a encontrar Con unos profetas Y profetizas con él Iba a profetizar con él Dice que en ese momento El Espíritu de Dios Llegó sobre él Y lo mudó En otro hombre Dios no necesita Demasiado tiempo Para hacer un cambio En tu vida Pero tú sí necesitas Un arrebato Dentro de ti Para decirle Señor No quiero seguir siendo El mismo Cámbiame O sea tiene que venir Dentro de ti El celo De que Dios te cambie Hazle hacia el de al lado si estás conforme así como estás, duro, hágale duro, que le quede el morado ahí. Si estás conforme así como estás, así te vas a quedar. Hágale así, así te vas a quedar. Porque nadie va a pelear esa batalla por ti. Pero si dentro de tu corazón hay un anhelo porque Dios te transforme, entonces la transformación de Dios va a llegar. Va a llegar porque Dios es capaz de hacerlo todo nuevo. Dile Señor, llévate todo las cosas que no te gustan de ti, aún aquellas que te gustan pero que son un obstáculo y una excusa, dile llévatelas también Señor, listo, entonces póngase en pie y vamos a orar, Señor gracias te damos Padre, porque estamos seguros Señor que hoy has hablado a nuestra vida y así como hemos orado Señor queremos ser esos que están plantados junto a las corrientes de agua, clamamos Señor por como dice la palabra, que se deleitan en la ley de Jehová de día y de noche Señor, que están plantados junto a las corrientes de agua, que su hoja siempre está verde Dios y que dan fruto en todo tiempo y que todo lo que emprenden prospera Señor, yo quiero ser ese Padre, yo quiero ser esa persona Señor, que se le ve en su rama Señor extenderse, pero porque mis raíces son profundas, Señor no tengo más excusas Para una vida superficial contigo Señor No tengo más excusas para sentirme Que así como estoy, estoy bien Creyendo que no hay más para mí Hay más de las profundidades tuyas Señor Hay más de los ríos tuyos Señor Yo quiero conocerte más Yo quiero Señor caminar en intimidad contigo Yo te pido Señor que yo pueda salir de este lugar desafiado a buscarte más. Desafiado Señor a buscar tu presencia A buscar tu espíritu Señor A anhelar más de ti Y que al igual que Saúl Señor Cuando tu espíritu me visite Tú me mudes el corazón Me mudes la manera de pensar Vamos haga esta oración conmigo Me mudes mi manera de hablar Me mudes mi manera de vivir Me mudes mi manera de pensar Mi manera de actuar Mi manera de servirte Múdame Señor Vamos dígale múdame Señor Arráncame el corazón Cámbiame Cámbiame Señor Porque si lo hiciste con Javes Lo harás conmigo Señor Ese Javes que se creía poca cosa Ese Javes que nació en un hogar Donde le decían el que causó dolor El pequeño, el feo El que no es inteligente El que no tiene, el que no tiene esperanza Ese Señor que se atrevió A hacerte esa oración y decirte Bendíceme Señor Ensancha mi territorio Señor Ese hombre que te creyó Señor Y vio la unción tuya Padre ese mismo Señor, esa misma unción puede ser derramada sobre mí en este momento. Yo lo creo Señor, yo lo creo Señor. Y yo te pido Señor, que en mi vida se puedan ver esos frutos. Padre oro a esta hora para que tú mudes mi terquedad. Para que mudes mi orgullo Señor. Para que mudes mi indiferencia, mi frialdad, mi razón Señor. Porque razono todo, porque quiero una explicación lógica para todo. Porque quiero Señor tener controlado todos los detalles. Y no suelto para que lo hagas a tu manera. Dile hoy me humillo Señor. Para que si es con saliva y barro Señor. Yo acepte que lo hagas a tu manera. Y no a mi manera Señor. Y si tienes que llevarte mis anhelos, mis sueños. Lo que yo he querido, lo que yo te he orado por tanto tiempo. Hazlo Señor. Para que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, Señor. Porque tu voluntad para mí, tu bendición para mí es la única que enriquece y no añade tristeza. Y yo hoy estoy en esa y, Señor, de escoger mi camino y allá hay bendición. Pero en el otro lado, Señor, está el agradarte a ti. Y yo quiero escoger Agradarte a ti Señor Porque si te agrado a ti La bendición está asegurada Porque si te agrado a ti Nada me faltará Porque si tú vas conmigo Señor Tu provisión estará Tu protección estará Si yo cuento con tu favor Señor Mi territorio será ensanchado Mi casa, mi familia y yo Tendremos bendición Y la Isendesh te necesito Señor Y si levanta Sus manos al cielo y dice Oye al Señor cuánto usted tiene hambre y sed de él, Señor Ya sé Señor Que no es por el poder Ni la fuerza Sino por el poder de tu Espíritu en mí, Señor Y Sandy Lléname más Lléname más Lléname más de tu Espíritu Señor Lléname más de tu Espíritu, Señor. Lléname más, Señor. Ensánchame. Dame bendición. Ensáncha mis negocios. Ensáncha mi influencia. Ensáncha mi ministerio. Ensáncha los dones y talentos que tienes para mí, Señor. Ensánchalo, Señor. Y que mi vida te dé gloria al único que merece la gloria y la honra Señor. Señora Si he estado muy quieto Y si he estado muy conforme Revolucioname Espíritu Santo Ven hoy Y muéveme, empújame Acelérame, ayúdame a dar Pasos de gigante, pasos de fe Ayúdame Señor A arriesgarlo todo Padre Como ese Pedro que estuvo dispuesto A caminar sobre las aguas y tú no lo dejaste que se hundiera Jesús, que yo hoy Señor pueda dar los pasos de fe que necesito para ver los milagros, para ver cómo tú Señor abres los cielos para mí y derramas esa bendición que sobreabunde Señor. Gracias Señor Porque sé que cuando tú llegas Señor Hay un antes y un después Porque sé que cuando tú llegas Tú revolucionas y cambias todo Señor Gracias oh Dios Gracias Señor Gracias porque hoy tengo expectativas De los milagros y de las cosas grandes Y maravillosas que tú harás Porque yo te creo Señor Porque yo te creo Señor